0: Gaming wel wat leuk dat je luistert naar de Gaming Geeks Podcast, de wekelijkse talkshow van GamingGeeks.nl, waarin ik en Medegeeks je graag bijpraten over alles wat er gaande is in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim en tegenover mij zit uh, onze favoriete stagiair, Jesper. Ja, hallo, daar ben ik. Hallo. Het is zo fijn dat ik je nu kan aanraken, we zitten nu echt naast elkaar. Goed. Uh, en de man die alles kan, Jeroen Kamma. Come, on. come on. Hallo, hallo, heren. Uh, wat leuk dat je luistert, overigens, uh, naar deze podcast, die natuurlijk op jouw favoriete podcastdienst. Beluisteren is. Als je deze nu kijkt, want we doen ook elke week een videoversie op youtube.com slash snel. Abonneer op dat kanaal, er staan hele leuke video's op. Uh, dan uh, denk je van, hé, hey, waar zijn jullie hoofden? Nou, nu even niet, uh, want we zijn hier op First Loop Festival 2019. We hebben een tafeltje gevonden naast de kroketkraan die uh, heel mooi schoongemaakt wordt as we speak. Uh, het is ook wel een beetje richting het einde van de dag, dus daar zal het wel aan liggen. Datum van de opname is zaterdag 5 oktober 2019. Dus ja, we gaan het een beetje hebben over First Look en over wat voor games we gespeeld hebben. is dus de 99ste aflevering. Heel erg hyped voor de
1: 100ste. Ik heb nog geen idee wat we gaan doen voor de 100ste. Nou, laten we gewoon lekker een, een afleveringetje doen om, om terug te kijken, denk ik. Op de, op de afgelopen 100 edities van de Gamer Geeks Podcast. Omdat we dus heel erg diep gaan graven, is er iets boeiends gebeurd <laughs> dus de podcast. Of gewoon de eerste aflevering gewoon weer uitzenden. Ja, dat is weer zo,
0: uh, <laughs> nou goed, we, we verzinnen wel iets. Anyway, First Look Festival 2019, daar zitten we dan. Ja. Uh, 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 toch wel een beetje het boegbeeld voor, uh, voor, voor, voor videogames, denk ik, in Nederland. Uh, yeah, heel veel mensen, nou ah, ja, althans, ik heb dit altijd wel gezien als het gaming event. Zo hebben ze zichzelf natuurlijk ook altijd geprofileerd. Um, een beetje een resume overflakke. Jesper, wat is jouw ervaring met First Look tot nu toe geweest?
1: Nou, ik ben vorig jaar uh, dus in 2018 voor het eerst geweest uh, naar First Look. Was dat met ons of niet? Ja, dat was met jullie, ja, dat klopt. En uh, toen uh, was ik eigenlijk best wel onder de indruk. Ik was, nog nooit, ik was alleen naar GameForce geweest in, in België twee keertjes. En het was toen nog heel erg niche, dat waren de eerste twee edities. Dus het was nog niet zo heel erg groot. En uh, toen ging ik dus naar First Look vorig jaar voor het eerst. En toen was ik eigenlijk best wel overdonderd over hoe gezellig het was en hoe leuk het was. En wat er eigenlijk allemaal te doen viel. Uh, laat staan mijn reactie toen ik naar Gamescom ging afgelopen. Eh. <laughs> dat was wel even andere koek dat ineens. Dat was wel even, inderdaad even schrikken.
0: ga je van één jaar en dat klinkt dan heel lullig, maar goed. Ja, dan ga je van één jaar naar 13 hallen koelmessen. Is dat zoveel? Ik denk het wel, met, met de persdingen erbij wel. Ja, dan, dan sta je toch wel even te kijken, ja.
1: Ja, dat was wel even schrikken. Dus, uh, nou, en, en dit jaar zijn we er weer. En uh, nou, vorig jaar was ik heel erg tevreden over het evenement. Ik ging eigenlijk best wel blij naar huis. Uh, en dit jaar, uh, ja, zijn we toch... ...collectief wel een beetje teleurgesteld, uh, denk ik. Ik denk dat we dat wel zo kunnen, kunnen, kunnen zeggen.
0: Ja, ja voor, voor mij is First Look... Uh, ik, bedoel, ik heb het nog meegemaakt toen het nog PU Gameplay heette of zo. Dat is echt super lang geleden. Maar dat was toen inderdaad gewoon... Uh, nou, toen ik nog geen kleidje was, stond ik ook helemaal versteld. Ik kan me nog herinneren dat ik en uh, Jeroen, wij gingen toen een keertje naar... Volgens mij heette het toen nog gameplay, PU Gameplay of whatever. En toen gingen wij naar de Wii stand. Ja, dat is heel lang geleden dit. En toen hadden ze onder andere Super Mario Odyssey. Nou, ik was helemaal uh, blown away. En ik was 16, Jij was ook 16, geloof ik. Of misschien nog wel jonger. En jij mocht Resident Evil Umbrella Chronicles spelen op de Wii. En ik ging daarbij staan. En dat vrouwtje was helemaal... Jij mag er niet spelen, want jij bent, jij bent te jong. En toen was het zo van, ik liet jou gewoon spelen. Jij stond er te spelen. Was er van, binnen, daarna... van binnen was je aan het ragen. Ik was echt zo hard aan het ragen. Jij was klaar met spelen en ik zeg tegen die vrouw, ik zeg, wist je dat hij jonger is dan ik? Ja,
2: ja, dat kwam gewoon door mijn lengte, denk ik. Dus
0: ja, dat... ja, ja, ja. Oh, ja. ja, voor, voor, voor het, het beeld, zeg maar, als, als Kamal naast mij gaat staan, dan uh, ja, moet je mijn halve lichaam er nog bovenop zit, uh, douwen. Zit, er
1: zit, zit, zitten zo gemiddeld drie koppen tussen. Ja, zoiets. ja.
0: Uh, Jeroen, wat is jouw ervaring eigenlijk met First ja, ik Ik heb het een beetje als een... De ene keer vind ik het fantastisch, en de andere keer denk ik: Nou, jongens, is dit nou het grootste gaming-event van de Benelux? Hoe kijk jij daartegen op, Jeroen?
2: Nou ja, er zijn vandaag een aantal opmerkingen gemaakt: waarvan bijvoorbeeld het is eigenlijk een grote markthal. Kopen, kopen, kopen en, en, en één hal. En dat is het ook. We gingen eerst via de reguliere ingang proberen binnen te komen. Toen kregen wij toch een nee, je moet naar de persingang. Oh, oké, okay, oké. Okay. Dat is helemaal niet erg, vinden we leuk rode loper Dat vinden we leuk maar op dat moment is iemand die met ons meeloopt Wel liep al wel naar binnen gegaan. En toen ging wij naar binnen en toen stond geen daar weer en toen was het. Hey, het was is dit de enige zaal? Ja. Wat? Ja. En dat, ja, dat gevoel heb je ook van echt van je loopt erin en binnen 10 minuten loop je er doorheen. En heb je eigenlijk ook wel alles gezien.
0: Ja, we hebben ook een video online gezet. Ja, ik weet niet wanneer die online gaat op het moment dat we dit opnemen... ...maar GamingGeeks.nl, daar gaan we sowieso een video online zetten... ...over het evenement van dit jaar, First Look Festival 2019. Um, ik verwacht dat we daar wel wat kritiek op gaan krijgen... ...omdat wij kritiek hebben op het evenement. Um, dus ja, wil je zeg maar de korte samenvatting hebben... ...en een beetje humor erbij, GamingGeeks.nl. ja yeah, voor al je dingen. Maar het is zo weinig hè. Het is zo... Het, ik, ik wil niet zeg maar overkomen... Als, ...als een teringleier. Eh, ik bedoel, wij hebben genoeg kritische items gemaakt over First Look... ...waarin we helemaal zeggen, oh, wat een kut-evenement en fuck dit en blablabla. Bla, bla. Daar ben ik een beetje van afgestapt. Ik ben ook wat ouder inmiddels. Maar het is niet best. Het is wel dat ik denk... ...en dat wist ik eigenlijk van tevoren al een beetje. En ik kom hier niet naartoe om te bashen op, de, op dit event. Ik kom hier juist naartoe om te kijken van nou we gaan het gewoon lekker naar ons zin maken. En we hebben het op zich ook wel naar ons zin. Het is niet zo dat wij hier zitten met oh god wat is het toch verschrikkelijk om hier aan tafel met Jim te zijn. Nou dat weet ik niet of jullie dat verschrikkelijk vinden.
1: Maar first dit jaar, wat, wat vinden we? Nou um, zoals, zoals Jeroen net al zei het is heel erg, het is meer dat je hier betaalt om dingen te betaalt om hier binnen te komen om dan vervolgens dingen te gaan kopen dan om games te spelen. Uh, er is Zoals we ook in een andere video die dan straks online komt of online staat, al zei je van... Gamekicks.nl, houd het in de gaten, Ja, yeah. er, er zijn gewoon niet zo heel veel relevante games aanwezig. Eigenlijk de enige grote stand die er is, um, is Nintendo. Met Luigi's Mansion 3, met Mario en Sonic Olympische Spelen 2020, uh, Pokémon Sword Shield, en dan hebben ze ook nog de Switcher. Uh, wat staat er nog meer, Smash? Link's Awakening. Uh, ja. Smash geloof ik ook. Uh, dat zijn eigenlijk, vanuit mijn visie, de meest belangrijke games die hier staan. En dat zegt voor mij genoeg. Daarnaast hebben we nog wel een hele hoop toffe indies staan. Uh, Little League staat er onder andere. Oh, wat ben je toch ingemaakt en Little League Blaze? Ongelooflijk. Hou erover op. Hou erover op. Uh, ik, uh,
0: ja, um... Wat ik, zo, kijk, ik wist eigenlijk al dat we in deze situatie terecht zouden komen, want ik heb de plattegrond bekeken op de website. En als je daar inderdaad gewoon kritisch naar gaat kijken, dan zie je inderdaad... ...ze hebben alle partijen er op een lijstje staan en dan is alleen Nintendo de enige uitgever die er staat. Um, ja, dat is toch wel echt... Het is echt wel echt te weinig. Het is wel echt dat ik denk, jeetje, Mina. Uh, Lethal League hebben we ook even gespeeld. We gaan eigenlijk... Kijk, Lethal League is dus een, een game... Uh, Blaze, dat is de tweede, die moet je echt gaan spelen. Het is een uh, game gemaakt door een Nederlands team. En daarin... Uh, ja, ik zeg altijd dat het Pong is meets Smash. Dat, dat is een vergelijking die de ontwikkelaar niet zo leuk vindt als ik die gebruik. Dat snap ik wel. Je wilt liefst niet met andere games vergeleken worden. Maar uh, ja, je, je speelt als een character in een 2D level en er is een bal in het spel. Die bal moet je raken, dan wordt die jouw kleur. Als je met die bal dan vervolgens tegenstanders raakt, dan gaat er helft vanaf. Of je gaat af als die bal snel genoeg is. Want die kan steeds harder gaan als je steeds harder ramt. Er zijn special moves. Sommige characters kunnen dubbeljumpen, andere niet. Het is echt een ontzettend vette game, vind ik. Uh, hebben we ook even gespeeld hier. En dan merk je toch wel weer dat die game dan een grote aantrekkingskracht hier krijgt. En ik. Ja, on, jij hebt ook gespeeld. Wat, wat vind jij nou daarvan? Wat ik
2: ook denk dat de charme is van, van zo'n game, is dat. Je kan er gewoon eventjes naartoe lopen, je pakt het op, je speelt het. En als je naar een Nintendo, want dat is nu de enige grote uitgever die er is... Ja, dan staat er zo'n lange rij. Ik heb het zelfs op beeld staan of dat in de video terechtkomen. Dat is nog even de vraag. Maar dat ging gewoon eigenlijk het hele zaaltje door. En dan denk ik van ja, ik als ik hier kom... Het mooie is, dus dan voorgaande jaar als ik hier kwam... Had ik niet zo zin om een game te spelen. Maar zag ik wel leuke games dat ik van ja, als er geen lange rij stond of als ik de tijd had... En dat was vorig jaar in dit geval dan Smash, want die was nog net niet uit. En die kon je hier toen spelen, maar nu heb ik echt zo van ja, er is helemaal niks waar ik dan echt een idee zou van hebben van nou, hier ga ik voor staan. Dus ja, het werd Little League en daardoor kreeg ik weer het gevoel, hé, hey, we moeten weer online Little League tegen elkaar gaan spelen. Want dan kunnen we Jesper nog wat harder inmaken. Leuk.
0: Ja. Ja, ja, Jesper is wel echt uh, een lulletje roze water als het gaat om die game. Je hebt nog getraind ook nog hè, voor die game. Ik wil er niet over praten. Nee, maar ik vind het wel dat die, die game, dan heb je een beetje die competitive edge. En al, altijd als ik een game speel met een competitive edge, dan flip ik hem helemaal. Dan zit ik helemaal, ja, of ik nou verlies of win, dat maakt dan even niet uit. Uh, en dat zijn juist een beetje, dat is het sfeertje die je wil hebben. En het is ook omdat die gasten, hè, die krijgen maar een klein hokje eigenlijk. Logisch, want indie volgens mij, ik weet niet zeker of dit zo is, maar volgens mij mogen sommige indies daar gewoon gratis staan. Even props voor first look dat ze dat doen. Dat hoeven ze niet te doen namelijk. Ze kunnen ook net zo goed uh, geld vragen. Maar ik denk niet dat het heel veel kost om daar te staan.
2: Maar je weet het
0: zeker dat ze dat gratis doen? Dat weet, dat weet ik niet zeker. Maar het is, laat ik het zo zeggen, dat initiatief van die indie gallery dat is er wel elk jaar. En volgens mij komt dat initiatief wel vanuit first look. Althans dat idee krijg ik wel. En daar wil ik ze wel props voor geven. Want indies zijn echt belangrijk. Althans zeker in Nederland. Want het Nederlands evenement, Nederlandse games, et cetera,
2: ja, wat ik heel leuk vind aan de Indies is dat Indies proberen wat nieuws. En dan hoef je het niet altijd uh, bij jezelf een raakvlak mee te hebben. Maar ook als ik kijk naar bepaalde artstyles, bepaalde gameplay, zijn uh, de Indies in dat geval toch al net even wat uitdagender dan de reguliere AAA-games. En je ziet ook al dat sommige AAA-games juist daar weer een uh, soort van inspiratie uit een indie-game halen. Soms is dat natuurlijk een beetje plagiaat. Hè? Hm. Maar over het algemeen vind ik het juist wel heel goed dat ze bestaan en dat ze ook zo'n plek krijgen
0: hier op First Loop. Nou, en, en nu moet het wel, want er zijn helemaal geen triple A-games behalve Nintendo.
1: Ja, en daarnaast ook nog even om, om verder te gaan op het, het verhaal van Jeroen. Um, de indie-titels, de indie-developers, die maken er ook echt wat van. Er zijn hier stands op, first look. Kijk bijvoorbeeld naar de grote Fortnite-stand die hier aanwezig is. Ja, er zijn dus 64 Playstation 4's aan elkaar gelinkt hier. En uh, nou, ga maar Fortnite spelen. Ja. ja, nou en die stand is echt heel treurloos. En er zit er is, het zijn gewoon, gewoon een tafeltje. Het is een tafeltje met een, een stoeltje. Ja. En je zit gewoon Fortnite te spelen. En als je bijvoorbeeld kijkt naar dus de, de stand van Team Reptile, de ontwikkelaars van League Brace. Dat ziet er zo, ze hebben er gewoon echt een toffe stand van gemaakt. Je zei, je, je, het is een hokje, daar komt het eigenlijk op neer. Maar ze hebben het wel heel leuk aangekleed met artwork en met een boombox waar muziek uitkomt vanuit de game. En ja, het, het, het gaf zoveel meer sfeer dan de rest van de stands eigenlijk. En daartegenover, wat mij betreft ook een ander hoogtepuntje waar, waar ze van mij
0: nog wel echt wat meer mee mogen uitpakken. En dat is een soort arcade ruimte. Ik wil het een ruimte noemen, maar het, wordt, het zijn eigenlijk gewoon een paar arcadekassen die op een vloer geflikkerd worden. Dat klinkt heel oneerbiedig als ik het zo zeg. Maar dat is het, zo wel, is het wel zo. Wel. Uh, heel veel zijn ook pinball -machines. Nou ben ik er niet, zelf niet zo heel erg dol op op pinball. Uh, maar wel een paar arcadekasten. En dan merk je toch ook wel dat mensen dat heel interessant vinden. En, maar dan denk ik toch ook daar weer, oké, okay, ze hebben dan iemand neergezet die een ethisch playlistje aanzet. Maar that's it, weet je wel. Ik, ik wil, ik, ik, er moet meer gebeuren met, met de vormgeving en zo.
2: Nou, weet je wat ook het ding is? Uh, ik kan niet... Deze cijfers die ik nu ga noemen zijn niet feitelijk. Dat is een beetje het gevoel dat ik kreeg.
0: We zijn nu aan het speculeren eigenlijk gewoon hardop hier.
2: Nee, nee, maar als je gaat kijken naar die arcadekasten, ook 30% ervan was kapot. En dan begrijp ik wel van, hè, uh, mensen rachen er mee, mensen doen er mee. Maar daar zouden ze niet van kapot moeten gaan. Want die dingen werken ook wel jaren. Tuurlijk, er zit hele oude tussen. Maar dan denk ik denk van, is dit dan de plek om die dingen neer te zetten als ze er toch al heel gevoelig zijn? Hè? Als je gaat kijken, een paar pinballmachines die niet deden. Mijn favoriete game Time Crisis en daar ben ik gewoon zuur om, daarom deze Rage. <laughs> hè? Die, die, de, het pedaaltje deed het niet. En dan denk ik van, dat is gewoon zonde. En inderdaad, dan, als dan zo'n sfeer er niet is. Hè? Als je kijkt bijvoorbeeld naar die, uh, die Tron Legacy, die, uh, die soort van remake van de Tron films. Dat gaf zo'n lekker gevoel, die gamehal. Die muziek die dan start en hoe het eruit ziet en hier, ja... Maar ja, dat is eigenlijk de hele zaal, de hele first look fight. Wat is het allemaal gewoon niet?
0: Ik vind ook met die arcades, uh, ik bedoel, Sega Rally staat er dan, er staat een Time Crisis die niet werkt. Uh, Donkey Kong, uh, niet de originele kast, maar zo'n tafel met een scherm erin, wat wel dope is. Begrijp me niet verkeerd. Klinkt nu al, ik, ik vind het altijd ook zo lullig van dit soort analyses altijd. Ik heb echt het idee alsof ik iemand zo harder werk, wat ik ook doe, afzeik. Maar ik probeer het, ik
1: probeer het zeg maar op zo'n manier te brengen. Het is, feedback. Ja. het is feedback. Het is niet per se zo van. Oh, het is echt kut. Ja. Maar, maar, gewoon, maar ja. wij, willen, wij willen ook graag dat het goed uitgevoerd wordt.
0: Ja. Eh, maar ik vind ook de arcade line-up. Dat ik denk. Misschien heb ik hem niet gezien hoor, dat kan. Maar er zijn er niet heel veel. Maar waar is Mortal Kombat? Uh, waar is Mortal Kombat? Of uh, ik zag wel een kast met Street Fighter. Maar dat is dan een nieuwere Street Fighter. En dan denk ik: nee, ik was Street Fighter 2. <laughs> of een Tekken. Uh, tekken 3.
2: Tekken uh, ja, weet je, op zich kan ik daar niet zo erg om klagen. Want er stonden gewoon wel leuke oude kasten bij.
0: Ik heb een... En het is maar een onderdeeltje, natuurlijk, maar goed.
2: Ja, tuurlijk, maar het is echt gewoon wel die aankleding. Hè? Deze zaal, voor mensen die het even voor zich willen gaan zien, is een gigantisch industriële, grijze, kale, saaie zaal. Met hier daar wat dranghekken die dan een bandetje, een vlaggetje en een kleurtje en een muziekje hebben. En dat is ook bij die, bij die arcade-hall tussen aanhalingstekens. Want het, zijn gewoon, het is wel uitgedacht, dus de ruimte tussen elke kast en hoeveel kasten er bij elkaar staan, daar is wel over nagedacht. Maar je hebt niet het gevoel dat je echt een sexy hebt. Het is echt een, ja, gewoon in een open hal, een aantal losse
0: kasten een aantal losse gedeelten en dat is gewoon ja, zonde. Ik zit me ook net te bedenken trouwens, um, bij Lethal League Blaze en bij die arcadehal had je natuurlijk muziek. En dan merk je toch wel dat bijvoorbeeld bij zo'n Fortnite is dan geen muziek. En het is gewoon een paar kasten en uh, tv'tjes en zoek het maar uit.
2: Ja bij, Fortnite... ja, bij Fortnite staat eigenlijk alleen iemand met een megafoon delen te beleren. Dat vind ik alweer erg irritant, want dat blaast weer... Uh, ja, hier, daar hoor je hem. Volgens mij hoor je hem nog
0: door de microfoon. Ik weet niet of je dat op de podcast-opname ja, maak... hoort, maar dat maakt niet uit.
2: Maakt niet uit, maar je hoort een soort van luchtalarm. En dan praat een of ander vrouwtje doorheen van de volgende ronde, nog twee minuten.
0: Het is eigenlijk meer een soort service announcement van ja, uh, mensen die weg willen kunnen nu weg en uh, kom, kom er maar bij.
2: Ja, weet je, als je dan muziek hebt en een mainstage waar je naar probeert te luisteren... Niet dat ik dit in dit geval probeer te doen, want dat interesseert me niet zoveel. Maar, en dan heeft er zo'n toetertje, of zo'n DJ die staat dan lekker te draaien en dan...
0: Ja, volgende ronde. We staan nu op een kermis, hallo. Ja, nou ik denk dat we... Um, ja, de line-up. We hebben het er al een beetje over gehad, maar... Ja, het is wel... Ik, ik vind het zo treurig of zo En een punt die ik ook al heb gemaakt in de video... ...is dat Nederland te klein is om meerdere grote evenementen te doen. First Look uh, wordt jarenlang neergezet als het grootste evenement uh, wat er is. Maar je hebt dan ook nog Game Force in België. Dat is op het moment van het opnemen, is dat bezig. Uh, dat is in Mechelen. En daar staat Nintendo ook, props voor Nintendo, dat ze op twee evenementen tegelijkertijd staan. Uh, ze zullen het budget wel hebben en more power to them, dat ze daar ook dankbaar gebruik van maken. En de games. Ja. De games... It... Daar draait het bij ze hebben genoeg om te draaien. Ja, weet je, ook, ook, al heeft, ook al zou Nintendo niks nieuws hebben, dan doen ze inderdaad wat ze hier nu ook doen. Een Splatoon-tournamentje, een Smash-tournamentje. Ja. Uh, ook al doe je alleen maar dat, dan probeer je er nog wel alles uit te halen wat erin zit. Want ook juist, dat zijn ook de sterke facetten van Nintendo-games natuurlijk.
1: Als je bijvoorbeeld kijkt naar Bethesda, Bethesda staat dan wel in, op Gameforce in Mechelen. Met fucking Doom Eternal, hallo! Met, met Doom, en dat is zeker een relevante titel, maar wij, het is er maar één, weet je
0: wel. Dus... Nou ja, maar ook al stonden ze met Doom Eternal hier, dan was dat voor heel veel mensen al een extra reden, denk ik, om te zeggen, nou, er is Nintendo en er is Doom Eternal. Dan kan je toch... En dat is de first look voor Nederlanders. Overigens is in, 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 op GameForce staan dan ook um, uh, Ubisoft-staten in samenwerking met MSI, geloof ik. THQ-Nordic-staten met Darksiders en Monkey King en... Uh, all
1: humans. Uh, is die er ook? Ik geloof dat Destroy All Humans er ook stond. Nou goed, Darksiders is sowieso
0: fantastisch, die moet je gaan spelen. Maar ja, dan merk je al dat die concurrentie... In hetzelfde weekend... Dat, maar dan denk ik oprecht... Praten deze partijen niet met elkaar. Hebben deze partijen niet zoiets van... Uh, misschien is het geen goed idee. Voor ons beiden niet. Als we in hetzelfde weekend... Gaan komen en gaan.
2: Ja, maar misschien is het zo dat ze het expres wel hebben gedaan. Hè? Zo van de ene dag op zaterdag ga je naar Versloek En zondag naar GameForce. Of... Andersom. Uh, maar nog even terug op die games gekomen. Uh, het feit dat hier een game staat die al uit is, is in principe niet zo'n heel groot probleem. Kijk naar Nintendo. Maar die hebben ook nog iets erbij wat dan niet daar is. En dat weet die mooie ja, balans te creëren van interesse voor mensen. Dus als hier bijvoorbeeld een Bethesda som met Fallout en wat andere dingen en nog iets erbij. Een cosplay
0: dingetje met Fallout en, en, en een paar goodies en dan hey Fallout 76 en Doom Eternal. Ja, ja.
2: Dan is het geen probleem. Maar ze zijn er helemaal niet. En dat is een beetje dat je denkt, van maar waarom niet? Waarom is er niet iets bedacht om dat voor elkaar te krijgen? En dat vind ik, vind ik echt zonde en raar.
0: Ik denk ook dat we in dit geval, uh, ik bedoel niet dat ik alle boze vingers naar de organisatie wil gaan wijzen... ...maar de organisatie heeft het kennelijk niet voor elkaar gekregen om die partijen te overtuigen van kom naar First Look. En dat is denk ik wel echt een probleem voor het evenement. Want je hebt Comic Con, uh, Playstation gaat naar DreamHack Rotterdam, dat is er ook nog eens deze maand. Gaan we ook vanaf streamen trouwens, hartstikke leuk wordt dat. Uh, maar dat, ja, het is gewoon te veel, denk ik. En ik denk dat First Look, uh, ja, nogmaals het klinkt heel hard dit, maar de organisatie heeft gefaald om First Look in deze groep relevant te maken, denk ik dan.
2: Ja, maar het, ik vraag me dus af of het daadwerkelijk uh, zo is geweest of het hun niet gelukt is, of inderdaad dat ze niet omdat ze niet misschien gezegd hebben van we willen jullie sowieso niet. Daar vraag ik me even af. Wat is hier gebeurd? Hebben ze gezegd van ja, we doen alleen uh, Nintendo en uh, een beetje wat leuke dingen eromheen. Of Fortnite. Want je ziet wel, de dingen die er zijn of de games die er zijn. Dat zijn hele uh, grote populaire uh, partijen slash games. Hè? Fortnite, oeh, Fortnite. Uh, shopping, hey, cosplay. Ja, ja. De, de markt dingetjes, ja. ja. Het is gewoon heel erg daarop gefocust En dat ja, dan Nintendo blijkbaar daar qua sfeer en qua gevoel... ...goed bijpas waar misschien een Bethesda dat niet doet, ja dat kan. Maar daar ben ik heel benieuwd naar, van, ja, wat is nou de reden waarom de rest er niet is? Is dat echt daadwerkelijk voor, voor money of niet kunnen regelen? Of is het gewoon geweest van ja, we willen het niet?
0: Ja, nee, maar het is, het is ook... Uh, uh, ja, het, het is een beetje... Ik weet anders ook niet, zeg maar, wat, wat het antwoord hierop is. En het is ook die, 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 die marktkraampjes. Ik bedoel, ik vind het hartstikke leuk. Weet je al Funko popje hier. Uh, T-shirtje daar, maar het zijn er wel echt heel veel.
1: Ja, er, is, er zijn meer kraampjes dan dat er games zijn. En uh, wij hebben ook de naam Markthal al een aantal keer laten vallen, zeg maar, op het evenement zelf. Uh, ook al in, de, in deze aflevering van de podcast, by the way, telt u mee. Jazeker, dus uh, turf maar mee en uh, laat maar weten hoe, hoe vaak we het zeggen. Maar um, ja, je, je, wij hebben een beetje het gevoel alsof je hier, zeg maar, binnenkomt. Dus je betaalt hier om naar binnen te komen, om dan vervolgens meer geld uit te geven aan merchandise dan dat je daadwerkelijk de first look op, op games krijgt, zeg maar.
0: Ja, maar er gebeurt ook niet heel veel op de stands. En dat zeg ik nu wel een beetje zonder te weten wat er überhaupt gebeurt op die stands. Maar je hebt nooit het idee, en dat bedoel ik dus ook met Lethal League. Hè? Je, je ziet daar mensen juichen omdat ze een spel hebben gewonnen. Die boombox staat daar, een beetje die, 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 die vibe van die game een beetje door te spelen. Hetzelfde met die arcadehal, hè? Je ziet mensen reageren op wat er gebeurt. Ja, en weet je hoe schreeuwerig die Gamescom stands ook zijn soms in Duitsland? Je hoort wel altijd, ah, we hebben dat CS-goal, blablabla. Wat ik ook trouwens mis, dit jaar, um, is dat alle stands zijn inderdaad een tafel met een console en een beeldscherm. En dat is het. Daar waar we vorig jaar dan bijvoorbeeld het ministerie van Defensie is hier. Ik denk, oh, die gaan weer zo'n baan doen of een, uh, een uh, hoe noemen we noem dat, een, een, een uh, obstacle course? hoe doe je... Oh ja, zo'n, uh,
2: nu, 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 ja, stormbaantje of... Uh... Gewoon iets leuks, en dat is er inderdaad ook niet.
0: Ja, wat kan je doen bij het ministerie van Defensie? CSGO. Nee, wat, wat? League of Legends. Ja, en CSGO geloof ik. Oh ja, dat heb ik verder niet, uh, niet gezien. Nou ja, in ieder geval games. Nee. En dan denk ik, ja, maar bied dan wat anders. Maar überhaupt dat daar niet, ook niet over is nagedacht. Al zet je een fucking springkussen neer van de lama van Fortnite. Dat geeft dan al geeft meteen een heel ander beeld. Ik mis zelfs de Game Mania bus, mis ik. Ja, da daar waar we jarenlang over geklaagd, hebben. maar game manier is er niet. hoofdkantoor zit in België, dus tuurlijk gaan die naar een Belgisch evenement. maar ook MediaMarkt of zo, of whatever, die denken ook niet. nou, laten we hier een shop neerzetten met een leuke aanbieding. Ja. nee, dat is, is er en, gewoon ook niet. En, en Ubisoft ook niet. nee, die is naar België ook, dus ook naar België.
1: en uh, yeah, ook ja, die heeft überhaupt
0: hardware. geen Logitech ook op Gameforce, geen MSI ook op Gameforce, Cooler Master ook op Gameforce.
2: bij de DJ Booth van de arcadehal, daar stond wel iets van Omen, van HP op.
0: Maar voor de rest heb ik er ook niet. Volgens van. mij wordt die arcade al gesponsord door HP Omen, ja. ja. Maar
2: geen eigen hardware, en dat is inderdaad heel erg opvallend. Uh, daarover gesproken is er dus een area voor bring your own game. Nou, als er iets treuriger is, dan is dat het wel. Dat zijn ook gewoon houten tafeltjes met wat oplaadblokken. En voor de rest zie je er ook niemand. Want dat is dit evenement niet. Dit evenement had competitie, nieuwe dingetjes.
0: Ik weet niet of ik het daarmee eens ben, want... Nintendo, hè, bring your Switch, ga Smash met elkaar spelen, whatever. Maar dan moet je er inderdaad wel wat omheen je ziet, maken.
2: Je, je ziet die mensen meer bij de Nintendo stand uh, meedoen... ...dan bij dat kleine vierkantje van bring your own game. Ik zie daar ook geen mensen met laptops. Tenminste, toen ik langs liep niet.
0: Geen. Nee, het is, het is gewoon... Uh, ja, ik denk dat de conclusie wel duidelijk is. Het is niet... Uh,
1: het is heel terug en uh, we hebben in de video ook al een aantal tips gegeven aan First Look. En, uh, Eentje daarvan is, ga uit dit najaar, want hè, als, als Dreamhack een, een succes blijkt te zijn en het blijkt een terugkomend dingetje te zijn in Nederland, dan zit je daar in het vaarwater en met Gameforce zit je in het vaarwater en ook nog met Comic-Con, wat we ook eerder genoemd hadden. Ja, ik hoor dus heel veel posts, ik ben nog nooit naar Dutch Comic-Con geweest, oh Jim, schaam je, hoe durf je?
0: Maar ik hoor daar zoveel leuke geluiden over dan denk ik, ja fuck, misschien moet ik daar ook, uh, en daar is gaming natuurlijk, is daar ook wel een ding. Mag ik mijn mening geven over Dutch Comic Con aan jou? Ja, tuurlijk. Ja. Dutch en aan de luisteraars van deze podcast, hi. Ja, Dutch Comic Con is
2: eigenlijk wat wij dit nu noemen qua markthal. Is dat het net iets erger, maar daar weet je het van. En dat maakt het misschien wat leuker. Omdat je weet, er zijn boekjes, er zijn spulletjes, er zijn spelletjes, er zijn verzamelobjecten. Er zijn mensen in cosplays, er zijn een aantal ja, sterren of schrijvers die je kan ontmoeten. En je weet van tevoren al eigenlijk van, oh dit gaat het worden, hier betaal ik voor. Maar hier heb je zo van, ik kom eigenlijk voor de games en die zijn er niet en dan ga je maar overstappen op de goodies en de leuke spulletjes kopen. En dan voelt het inderdaad van ja, nu heb ik eigenlijk gewoon geld betaald om meer geld uit te geven. Dan dat...
0: kan je natuurlijk zeggen, hé, je kan gewoon op de website de plattegrond
2: bekijken. Tuurlijk, je kan op de website de plattegrond bekijken, maar je hoopt altijd diep van binnen nog dat er nog een beetje hel bij zit. Zo van hé, er komt meer, er is toch nog iets wat, ze, wat we niet weten. Maar achteraf, ja, moet je realistisch zijn en is het niet zo. Maar het voelt bij een, een evenement als Comic-Con gewoon veel minder heftig. Omdat je er toch wat meer op gefocust bent dan hier. Want hier focus je echt van, hé, hey, games. Maar waar zijn de games? Ja,
0: dat vooral. Uh, ondertussen ook aangeschoven, meneer de regisseur, dat van de Broek. Hallo.
3: Hey Jim. Nou, ik wil even eigenlijk aanhaken op wat Jeroen zegt. First look, dat was voor mij was dat altijd een evenement waar ik niet van tevoren naar een plattegrond hoeft te, te kijken omdat ik weet van hé, hey, ik ga nu naar een evenement toe waar ik gewoon de top de crème de la crème ga kunnen spelen en het is eigenlijk schandalig dat nee het is gewoon schandalig dat je aan, aan onszelf maar ook aan de luisteraar moet duidelijk maken van kijk eerst op de plattegrond ga eerst naar de facebook pagina van first look toe om om dan zeg maar erachter te komen van, is dit jaar wel of niet voor mij geschikt? En ik denk dat dat heel erg schandalig is op dit moment. En ik vind dat ook uh, vreselijk. Zelfs de Fortnite-speler hebben ze niet zo ver gekregen om hier te komen. Je kan hier 64 man met elkaar, kan je hier in een area, kan je met elkaar gaan strijden. Ik denk dat ik daar straks ook heen ga, want ik kom met een t-shirt naar huis. En ik ben een <laughs> hartstikke slechte Fortnite-speler, maar er zit helemaal niemand. De concurrentie, dat is gewoon... Dat is niks nu.
0: Nee, nee, nee ja, als je, als je het zo brengt inderdaad. Ja. Nee, ja, maar het, is, het was inderdaad... Uh, eerst was First Look natuurlijk gewoon het boegbeeld van... Hé, hey, dit is waar het gebeurt. En dat is nu gewoon minder. Uh, We hebben het ook al gehad over dat ze misschien een andere naam moeten aannemen. Want First Look, dat is het natuurlijk al lang niet meer. Dat zeggen de organisatoren, We zeggen dat zelf ook. Sterker nog, ik sprak een van de organisatoren... Volgens mij twee jaar geleden nog op camera. Die zegt, ja, weet je, het, het gaat niet meer om de primeurs. Het gaat niet zozeer meer om de... Uh, de vetste uh, nou, primeurs. En dat is logisch, hè, we zitten in Nederland, je moet wel realistisch blijven. Maar zelfs in dat opzicht, ook voor de Nederlanders, ja, uh, als je iets nieuws wil spelen, ga in augustus naar Gamescom. Uh, en, uh, maar wij zijn het er volgens mij wel over eens, ze moeten dus eigenlijk een andere naam aanhouden, want dan ga je een beetje van dat stigma af. Maar wat voor naam zouden ze dan moeten hebben?
1: Ja, ja, ze moeten sowieso iets met games daarin houden, denk ik. Tenzij ze zeggen van nou, we willen meer richting het, wat Comic Con is, zeg maar. Het gamesfestival ofzo. games festival Ja, ik zat ook te denken aan, aan PlayCon ofzo. Of, zo. of, of uh, weet ik het iets fest. Uh, playfest. Gamefest. Weet ik het. Ga Play event. Wat? Hoe? Het play-event. Het play-event. Heel eerlijk, als je in
2: je naam echt letterlijk op deze manier games gaat doen... Oké, okay, Gamescom heeft dat ook, fuck. Haha! Uh, -ha! Game Force? Game Force, haha! -ha! Ja, het is eigenlijk gewoon best wel cringe om heel eerlijk te zijn. Als je. Uh,
0: gaming Fest. Ja, Game Force klinkt eigenlijk ook super stom, maar whatever. Uh, het evenement is succesvol, dus wie zijn wij?
2: Nou ja, Game Force klinkt een beetje als een nieuwe vibratorlijn.
0: We hadden ook nog. <laughs> we hadden ook nog Epic Khan. Kennen we dat nog? What? Epic Khan, dat moest toen ook het nieuwe grote ding worden. Ook één editie van geweest. Jammer, want dat was ook best wel tof. En dat was toen in mei, geloof ik. Dat was een best wel goede tijd om zoiets te doen.
2: Ja, nu je het zo zegt, dat was ook wel leuk. Maar ja, dat was weer één van de zoveel. Het deed wat nieuwe dingen. Is Helaas daardoor was het net niet authentiek genoeg of speciaal genoeg. ja, daarom was toen First Look beter dan een Epicon. Maar ja, hoe ga je het noemen? Ze kunnen nu geen Epicon heten hier. Ja, First Look. Het is niet meer de eerste kijk. Second Look is een
1: beetje heel flauw. Ik, ik, ik vind het eigenlijk wel een beetje erg dat wij nu voor First Look naam aan het verzinnen zijn. Nou ja, oké, weet je wat het is?
0: Ik heb oprecht het beste met dit evenement voor. Ik weet dat het nu heel okay, politiek correct
1: klinkt, ik, maar... Ik, ik denk dat wij dat allemaal hebben, want wij... wij het is voor ons... We best maken best notabene nu een podcast over het, deze... Het, het is heel erg toegankelijk. Het is heel erg makkelijk te bereiken voor iedereen, vind ik. En het is ja een aantal jaar zit er ook gewoon de sfeer er goed in, maar er moeten gewoon echt wat drastische veranderingen komen waardoor het evenement naar een nieuw level kan en waardoor ze ja. dus ook kunnen con concurreren met en Dreamhack en Gameforce en Comic Con. Want nu hebben ze die strijd keihard verloren.
0: Ja, dit jaar zijn ze echt wel het slachtoffer. Ja, 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 ja. ja. Nee, het
1: is wel erg. Nou, um, sorry dat wij zo negatief zijn hierover. Ja, maar, nee, want we zijn niet negatief. Wij geven gewoon onze visie hierop en wij, wij geven eigenlijk gewoon, als je tussen de lijntjes door luistert, gewoon feedback op dit evenement. Wat, wij, wat we net zeggen, we willen heel graag dat we hier gewoon een leuke, leuke tijd hebben, dat we wat leuke games kunnen spelen, een leuk item kunnen maken. En dat was dit jaar gewoon niet mogelijk. Dus mijn... mijn ah, ik vind dat we een leuk item hebben gemaakt. Ja, we hebben een leuk item gemaakt, maar geen positief item. Dus mijn tip aan de organisatie van, uh, van First Look, ga uit dat najaar, ga naar het voorjaar, pak de, de titels die uitkomen in het najaar, dus bijvoorbeeld nu een Doom, een, uh... ja, dat, dat is wat ik al zei, ze hebben kennelijk gefaald om die partijen aan te ja. trekken tot dit evenement. Ja. En een Luigi's Mansion bijvoorbeeld, zet die in het voorjaar neer, pak de nieuwe voorjaarstitels... ...dan heb je daar weer een soort van primeurtje, want als de marketing voor die voorjaarstitels begint... ...kun jij ze op je evenement zetten en dan, heb je, en dan zit je ook niet meer in het vaarwater bij die andere events. Eigenlijk... Nee, nee ja, maar
0: vanuit een uitgever is het dan, ja, maar het is bij E3 en we gaan alles focussen op E3. Dus het, is altijd een het, is altijd, het, het, het zal altijd tricky blijven, maar... Ja, het is ook... Um, ja, ik, ik, ik word er ook een beetje... Het klinkt ook zo, zo weer zo... Eh, maar... Dus wij we krijgen wel eens commentaar van waarom ga je er dan heen? Je gaat er alleen maar heen om dingen af te zeiken. Nee, absoluut niet. Ik, wij, wij gaan hier heen uh, en we spelen ook games omdat we het leuk vinden. En uh, dan is het zeg maar jammer als, als wij dan als bezoekers zien wat er misgaat voor onze ogen. Dus ja, het is wel een beetje... Vincent, jij zit uh, te staren naar de zaal en naar, de... ja, naar wat er nu nog gebeurt eigenlijk. Is het is best laat op het moment dat we dat opnemen. Um, heb jij nog laatste woorden voor deze editie van First Loop? Ja, die heb ik zeker.
3: Ik denk dat ze weg moet uit de jaarbeurs. Dat is ook een hele goeie, ja. Zeker, ja. Ik denk dat... Uh, wat... frisse wind ook sowieso. Precies, als ik dan om me heen kijk zo... En ik zie zeg maar hoeveel die lampen hier boven ons aanstaan. Dus het, uh, voor sfeer heb je dat niet nodig. Die, uh, ja, ik moet heel eerlijk zeggen, ik heb ze liever aan dan uit. Anders is het weer zo donker. Ja, nee, maar wat, waar ik heen wilde is van... Uh, moet dit festival nog wel binnen plaatsvinden? Waarom, waarom niet gewoon outdoor? Waarom niet... Uh, ja.
0: Ik bedoel... Regen, ka kasten, computers.
3: Nee, dat snap ik. Maar als je richting het, uh, als je richting het, voorjaar, uh, richting het voorjaar zou gaan... Uh, Trek, haal die gamers in plaats van in die uh, be beknelde, benauwde, en donkere ruimtes. Haal ze naar buiten toe. En uh, zet gewoon een aantal tenten neer op een groot feest, uh, feest heen. Dan wordt het een festival. Het is nu geen festival. Maak er echt een festival van. Een games... ik, hoor, ik, hoor,
0: ik hoor nu de organisatoren van Campzone al zeggen: hé, hey, dat zijn wij.
3: <laughs> nou, nee, dat is wel waar ik aan denk. Alleen wat het probleem is met Campzone is, is dat. Uh, mijn gevoel met Campzone is dat die, zeg maar. Die hebben hun doelgroep, hebben die benaderd. En die hebben ook. Volgens mij nemen die ook niet de moeite om heel ver daar buiten. om echt uit hun comfortzone te stappen. En dat is iets wat First Loop moet doen. Want die moeten uit hun comfortzone stappen. Camstone is een stuk kleiner. In de totale opzet is het kleiner. Maar als je gewoon een groot, groot gasveld neemt. ook in Utrecht, bij wijze van. Zet er een paar grote circus-tenten neer of zo. Dan is het gevoel is anders en de feeling is anders. Dan hebben mensen in één keer zoiets van: oh, er gaat weer iets nieuws gebeuren.
0: Je ziet hoe, hoe populair die Pokémon Go-fests ook zijn. En dat is niks meer dan een paar banners, een paar servertjes neerzetten en klaar. En een park.
3: Een park. En dat, dat is alles wat nodig is. En als je dus inderdaad, want dat is heel leuk dat je dat doet, want hier is ook iets met Pokémon Go is die gaande. Maar als je die. Die outdoor evenementen combineert en zo. Dan krijg je in één keer een, groot, een veel grotere doelgroep. En krijg je in één keer veel meer diversiteit uh, daardoor. En benader je gaming op een andere manier. Het zou gewoon gaming, fest, gaming festival. Ik denk niet dat uh, of Get Together. It, 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 it zit, in die hoek zit het. En dat is ook wat ze hier proberen te, uh, wat, wat ze hier proberen te, te realiseren. Samen gamen, met elkaar gamen. Dat waar First Look Battle kan, uh, in uh, in uh,
0: Rotterdam ook de bedoeling was. Dat was een hartstikke leuk evenement. Ik vond dat echt te gek, maar daar merkte je ook echt die competitieve drang had je daar. Van, hé, hey, je kan een headset winnen. Iedereen die hier een toernooitje, mini-toernooitje wint, wint een headset. Misschien is dat hier bij sommige stands ook wel zo. Ik heb geen idee. Eigenlijk. Maar je merkt gewoon veel minder dat dat, uh, dat, dat, dat competitieve maakt het natuurlijk ook een beetje zuur als je niet wint bij Battlecon. Maar... Dat maakte het ook juist wel weer heel leuk of zo. Ik, ik weet niet, er, er was iets aan dat evenement wat klopte. Qua, oh hé, hey, het was toen ook heel rustig. Jammer dat het ook niet is teruggekomen, vind ik. Maar dat was wel echt dat ik dacht, nou dit moeten ze nog een keer doen, want dit is fantastisch. Nou mee eens, uh, en ik
1: denk
3: sterker nog, als je hier een headset wint, dan heeft hij zeg maar, lang niet dat gevoel, lang niet die sparkle van oh fuck, ik heb een headset gewonnen. Ik bedoel, die dingen die worden nog net niet van het podium afgegooid. En dat is wat ik net ook met Fortnite duidelijk probeer te maken. Als ik hier mee ga doen, dan kom ik met tien t-shirts aan het eind van de dag naar huis. En dan heb je ook niet meer het gevoel van, oh shit, ik heb iets bereikt of ik heb ergens voor gestreden. Het heeft nu een soort waarde, want wat ze hebben, uh, in samenwerking met Epic Games, hebben ze een speciaal First Look t-shirt ontwikkeld. Oh ja, dat wist ik dus niet. Dat is best vet, ja. dat is best vet speciaal voor First Look, dus je kan hier een t-shirt winnen, alleen hier te winnen van. Dus dat is best
0: wel bijzonder. Maar ik, uh, ik,
1: ga, ik ga Fortnite spelen, later. Later. Oké,
0: okay. nou. Uh, laten we nog even door de nieuwtjes van de afgelopen week heen gaan. Snel, uh, voordat we een einde breien aan deze show. Nou, we zijn er nog wel uh, even voor mensen. Um, allereerst het nieuws van deze week. Een Hi. bombshell. Een Hi. bombshell werd gedropt door Rockstar. Um, een paar weken terug hadden ze al de Rockstar Games Launcher ineens gelanceerd. Uh, dat was eigenlijk gewoon de Rockstar Social Club op de PC. Daar kan je GTA 5 in spelen. En die werd ineens omgedoopt tot de Rockstar Games Launcher. Je kreeg gratis GTA San Andreas. Dat kreeg je op het moment van opnemen nog steeds. Als je hem nu installeert en aan je aanmeld. Uh, en dat was eigenlijk wel een dikke hint. Nou, oh, een Rockstar Games Launcher. We weten allemaal wat er gaat gebeuren. Red Dead Redemption 2 komt eraan. En hij komt eraan. 5 november komt hij uit op PC... Op onder andere die Rockstar Games Launcher, de handbolstore, Store, Agreement Gaming, Google Stadia, wanneer Google Stadia uitkomt, en Steam in december. En dat december is natuurlijk gedaan zodat ze hun Rockstar Games Launcher kunnen, kunnen pushen. Maar ja, het is zover. Red Dead Redemption 2 naar PC. Hey.
1: Hebben we er zin aan? Ja, ik heb er wel zin in eigenlijk. Ik ook eigenlijk wel. Um, heel eerlijk, de... De hype die ik had voor GTA 5, toen die online, uh,
2: op PC kwam, was voor mij veel groter. Maar die marketing was ook zo sterk. Die muziek, die vormgeving, die reclame kwam me elke keer tarten van... Jij kan hem niet spelen Jeroen, want je hebt geen Playstation 4. Het ja, kwam niet voor PC en toen werd die reclames nog harder in mijn gezicht gepompt. Toen had ik eens van nu moet ik hem kopen. bij Red Dead is echt gewoon, nou ja, als mensen me nu zouden kunnen zien, is zo over mijn hoofd gevlogen. Gewoon, gewoon weg.
0: Ja, ik heb er dus wel zin in. Ik heb de PS4 versie uh, ik denk twee tot drie uur gespeeld. Dan zeg je helemaal niks, uh, want die game duurt volgens mij 100 uur als je überhaupt de campaign uh, wil uitspelen. Echt bizar. Maar dat, dat voelde ik vooral. Ik voelde vooral heel erg zo van... Pff, het is ook echt een soort cowboy simulator, heb ik het idee. En ik, uh, voor mij... Ik denk dat het veel beter werkt op de PC. En een goede framerate, weet je wel. Dat Red Dead Online. Ik, ik, ik weet niet. Misschien is dat omdat ik zelf gewoon het liefste game op de PC... Zeker voor dit soort games die er dan echt vet uitzien en dat soort dingen. Dat betekent niet dat ik niks speel met mijn Playstation, sterker nog. Ik speel heel veel met mijn Playstation. Maar ja, ik, 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 ik... Maar wat een bombshell trouwens! Ineens uit het niets hè trouwens, eh, we wisten al dat oktober en november heel druk waren. Maar fuck jullie, jullie gaan nu lekker met z'n allen Red Dead Redemption 2 spelen. Eh, dat vraag ik me eigenlijk af. Gaan jullie het... Ja, Jeppe, jij gaat het spelen? Ik ga het spelen, Ja, ja ik ook denk ik. Hey, heb ik tijd daarvoor? Nee. Call of Duty komt de 25ste uit. Hallo, die game wordt fucking vet. De ouder wordt komt de 25ste uit, ik moet nog weet ik hoeveel games uh, uh, spelen. En Red Dead Redemption 2 op 5 november. Verdomme 10 dagen voor Star Wars Jedi Fallen Order, Jeppie.
1: Ja, dat, ja, nou ik weet wel wat ik ga spelen. Red Dead Redemption 2. zeker weten. Ja, kan man. ga jij uh, voor
0: uh, Red Dead? Da,
1: oh, Wacht, da, Jeppie dat wil dat nog wat niet, zeggen. Dat is niet helemaal waar. Ik ben toch wel weer een beetje aan twijfel over Fallen Order, moet ik toegeven. Eh, we hadden het al een beetje foreshadowed in de, in, de, in de. Gamescom video. In de Gamescom video, inderdaad. Maar ik ga hem nog steeds niet pre-orderen, maar ik denk wel dat ik hem. Mm, close by lunch wel ga spelen. Sowieso, vak digitale pre-orders, jongens, hou op. Hè? Fuck digitale pre-orders, nee, fuck that shit. Ja, nee, dat slaat gewoon helemaal nergens op. Ik ga, uh, ik ga gewoon wachten tot de reviews uitkomen. Zijn die positief, dan ga ik hem kopen. Zijn die niet positief, dan laat ik hem links liggen totdat hij met een discount is.
0: oh deze Star Wars fanboy
1: gaat geen Star Wars halen. Nee, ik ga hem wel halen, maar met een discount als het niet goed is. oké okay. uh, Terug naar Red Dead 2, Kan ja. man, ga jij hem spelen of niet? Um, voor mij is het denk ik een
2: game die ik pas ga halen op het moment dat hij een uh, ja, tientje of twee is, max. Nee, maar ik, oh, holy shit! Nee, maar ik heb zoveel games om te spelen. En, en ik wil hè, voorbereiden op Cyberpunk en, en Red Dead. 2077! Ja, precies. Uh, ik heb zelf de eerste cowboy game uh, Red Dead niet gespeeld. Dus voor mij is die hype gewoon wat minder. Dus uh, misschien dat ik op welk open moment dat ik jullie helemaal lyrisch hoor van de online... ...en online is vet, kom ook online, dat ik het dan misschien doe. Maar uh, ja, voor mij acht ik die kans gewoon klein. En dat is niet omdat ik het geen goede game vind, maar het, het, het ligt mij gewoon wat minder diep. Ik ga dan liever voor een, uh, een
0: Death Stranding binnenkort. Kut als ik dit dan, hoor, uh, dan weet ik niet of ik ook wel ga. want als niemand, als niemand gaat... Ik ga? Ja, nou, ik wil... Ja, oké. Okay. Als er nou nee. iemand zou... Nee. Ja. Howdy partner, I'm ready. Yeah. Uh, you're my favorite deputy. Ik zocht even een woody quote. Vincent, jij gaat denk ik niet voor de PC-versie als ik jouw hoofd zo zie.
3: Nee, ik heb afgelopen dinsdag voor 20 euro's heb ik hem voor de Playstation gehaald. Bij, uh, <laughs> bij Intertoys. Reclame, reclame. Ja, zijn ook niet op First Look. Nee, zijn ook niet op First Look. Nee, maar ik kan het rustig zeggen: bij Bol was het 30 en tweedehands. Bij Mania was het ook 30. Dus. Ja, 20 uris. Ja, dat is al een, een goede move, denk ik meteen. Ja, dat vond ik ook. Intertoys moest toch hun geld terugverdienen ergens aan. Ah, arme Intertoys.
0: Nou ja, 5 november dus, dames en heren, hou het in de gaten. Um, en ja, Google Stadia is denk ik ook wel een goede voor hen. Dan! Een nieuwtje over Iron Man VR, hier moest ik heel keihard over lachen. Iron Man VR is uh, nou, een, 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 een Iron Man game in virtual reality, je verwacht het niet. Komt exclusief naar de PlayStation VR en deze week is de release datum daarvan bekendgemaakt. 28 februari 2020 komt Iron Man VR naar de PlayStation VR, VR, hoe je het dan ook wil noemen. Um, ja, het is een game waarin je in first person Iron Man rondvliegen, dingen knallen, lijkt me heel vet. Maar wat een kut datum.
1: Ja, het is een paar dagen, een week, een week... Na de release van The Last of Us Part 2. En aangezien het een, een PSVR Exclusive is. Exclusive. Nou, gaat niemand dit spelen, sorry. Nee, dit is echt zelfmoord voor deze game. Ik snap niet waarom ze dit ik, doen. Ik heb ook laatst een trailertje van deze game. Het ziet, het ziet er niet goed uit. Nee, het is een VR game. Maar, nee, maar, ja, maar er zijn VR games die er beter uitzien. Als je een goede VR game wil spelen, ga Beat Saber spelen, ga Korn spelen, ga in Immortal spelen, maar ga niet Iron Man VR spelen. Of, of Astro Bot, als je per, okay. stelbot, als je per se een PSVR wil hebben. Of ga lekker The Last of Us spelen. Denk ik ja,
0: niet was... in VR, maar ja, ja nou, dat. Ja. Ja, weet je, het
2: ding van VR Het is natuurlijk een flinke niche. En als je dan op dat moment zelfs nog in die niche gaat lopen knippen... ...om op maar één platform aanwezig te zijn, ja, dan schiet je jezelf in je voet. En
0: het ding... Ja, maar Playstation is dan wel de populairste ofzo, ik weet niet. maar zij, is, uh, ja. Ja, Vind je dat dan logisch, vraagteken? Ja, ik, weet, ik ben ook anti vr exclusive, maar goed. Ja,
2: het is wel de populairste, maar de technologie erachter is wel weer een beetje verouderd. En Zeker, ja. Als je dan gaat kijken dat je verplicht een hoeveelheid aantal frames moet hebben, verplicht een aantal uh, kijkhoekie moet hebben. En als je dan uh, naar de computervarianten ervan gaat, hè, een Valve Index die nu uitkomt, de nieuwe Oculus Quest S, of de Oculus S? Oculus S is volgens mij, maar maakt even niet uit hè, voor het verhaal. Het zijn er al te veel, letterlijk. Ja, het zijn er te veel, maar het is wel dat die gaan elke keer een stap verder. En als je dan naar het kijkt, komt er een, een, een Iron Man die net even wat zwaarder draait. Maar juist omdat hij dat is, te weinig frame heeft op een Playstation. En daardoor dus weer teruggedraaid wordt van iets minder mooi. Ik denk, als je die game op PC zou zetten, dat je die misschien weer veel mooier had kunnen zijn.
0: Ja, maar ik zit vooral met die datum, joh. Je gaat toch geen week na de Last of Us, ga je toch überhaupt geen Playstation Exclusive releasen. Dat is echt... Zelfmoord voor je spel. Dus ja, uh, het is gewoon heel jammer. Ik snap, ik snap niet wat, uh, wat de gedachtegang daarachter is. Anyway, um, dan nieuws over FIFA 20, dames en heren. Nieuwe FIFA-game natuurlijk. Uh, voetbalspel, u kent het waarschijnlijk wel. Er schijnen heel veel problemen te zijn met die game. Uh, hoe, is... hoe is het mogelijk? Ik, er zijn heel veel koppen geweest van hey, alle, allerlei modes zijn bugged, de spelers kloppen niet in career en dat soort shit. Maar alle microtransacties doen het natuurlijk wel. Wat misschien nog wel het meest schandalige is in mijn ogen is dat de Switch versie. Die heet de FIFA 20 Legacy Edition. En op hun website, dus ook op officiële productpagina's en zo, staat dus it's the, There are no new gameplay innovations in this edition. Kortom, wat FIFA 20 op de Switch dus letterlijk is, is gewoon wat iedereen waar iedereen altijd bang voor is met deze sportgames. Dus letterlijk dezelfde game, maar dan met een geüpdate raster. Geen nieuwe gameplay dingen, geen nieuwe graphics of wat dan ook. Het is echt uh, exact hetzelfde.
2: Maar dat gevoel hebben we inderdaad gewoon al heel lang met de FIFA games. Als ik als leek zijnde een beetje ga kijken. Nou ja, leek in de zin van voetbalgames, niet in games algemeen. Maar ga kijken naar de FIFA. Ja, dan is het voor mij heel duidelijk. Het is gewoon soms even een klein engine-updateje en een beetje wat Call of Duty de afgelopen tien jaar heeft gedaan. Oké, okay, misschien overdrijf ik een beetje, maar nu, deze Call of Duty is de eerste met een nieuwe engine die er echt heel goed uitziet voor wat een Call of Duty is. Maar als je gaat kijken hoe lang ze eigenlijk dezelfde, een klein beetje hier aanpassen, een klein beetje daar... Ik denk dat FIFA dat eigenlijk komt in de doet. en de enige reden waarom ze elk jaar een nieuwe uitbrengen... ...is inderdaad teams die veranderen om mensen die fan zijn van voetbal een beetje daar hun geld uit hun ja, zak
0: te kloppen. Nou, wat, wat, wat meteen de theorie achter de sceptici is, is dat ja, op de Switch heb je volgens mij geen ultimate team... ...in de vorm van cardpacks en dat soort meuk. Dus ja, waarom zou EA daar geld in, in investeren om die game helemaal... ...mooi en nieuw te maken, terwijl ze daar veel minder aan verdienen. Want vergis je niet, wat betreft die microtransactions, de FIFA Ultimate Team Card Packs of hoeveel de fuck het heet... ...brengt meer, veel meer op dan de verkoper van elke FIFA game. Dus zeker op de Switch hebben ze daar gewoon niet heel veel aan, denk ik.
2: Maar wat ik dus ook gewoon heel kut vind van de hele FIFA franchise, is juist die Ultimate Card Pack Team shit. Want wat het ding eigenlijk voor mij is, als jij lootboxes hebt, moet het in een game zijn die langdradig aanwezig is. Kijk bijvoorbeeld naar ons met Hots. Soms een euro...
0: Heroes of the Storm, voor degene die niet weet wat het is, de Blizzard Moba.
2: Precies, Heroes of the Storm. Soms een eurotje 5 voor echt een perfecte skin die je echt mooi vindt. Soms alleen even een lootboxje, gewoon een lokker door te levelen. Maar die dingen blijven, nou hoe lang speelt het al? Vijf jaar of zo, blijven geldig. FIFA, jij ja, spendeert nou, ik laatst iemand gelezen die dan even 8.000 euro in een jaar uitgeeft aan, aan die kart.
0: Gebeurt regelmatig uh, dat mensen ontzettend veel geld uitgeven aan, aan FIFA, ja.
2: Ja, maar dan denk ik van, hoe dom ben je dan? En dat meen ik gewoon oprecht. Want die game komt na een jaar een nieuwe versie en dan werkt al dat geld wat je erin hebt gestoken. Ben je dan kwijt? Het is gewoon weg.
0: Nou, je bent die niet kwijt. Je kan de oude versie spelen, maar dan ben jij natuurlijk het lulletje van de klas omdat jij... Uh, ja, speel jij nog FIFA 19? Wat ben je voor ouderwetse lul? Wat ben je voor een sukkel? Hè? Ik heb het nieuwe speelgoed al. Yeah, yeah, yeah. Ja, maar dat is precies wat je krijgt. En waarom zou je dan nog zoveel
2: geld in zo'n game uitgeven... Om, om de nieuwste cards te krijgen, terwijl je na een
0: jaar... de nieuwere game krijgt waar je weer opnieuw die cards moet gaan uitgeven? Ja, dat, dat is hoe ze je pakken inderdaad, maar je moet ook niet vergissen... in hoeverre sommige mensen, wij denk ik niet... maar sommige mensen zijn heel vatbaar voor... De manier hoe die lootboxen natuurlijk gepresenteerd worden. Dat is allemaal met, hoe er komt een geluidje en er komt spanning. En als je een Legendary krijgt, krijg je natuurlijk een extra euforisch muziekje. En dan is helemaal, ha ah, je hebt een Legendary skin. Of in Fifa's geval, holy shit, je hebt Messi, je hebt Ronaldo. geef nog meer geld, bitch. En dan net op dat breekpunt krijgen mensen dan natuurlijk vaak een een, 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 een een Legendary of whatever.
1: Ja, ja, dus een... dan, dan...
0: En dan wil je nog, ja, ja, ze, ja, ja, nog een worden keer. Worden ze beloond voor al dat geld uitgeven? Exact, en, en zo, maar je hebt geen idee hoe vatbaar sommige mensen hiervoor zijn. En daarom vind ik het trouwens crimineel dat de sportgames voor drie jaar en ouder geradet worden door... Daar is ook hele controversies over, door de ESRB en door de PEGGY. Fuck off. Oh, het is fucking gokken. 18, plus, oh jee, we gaan deze route ja, maar, maar,
2: maar. weer op. Maar het mooie daarvan is, is dat bijvoorbeeld bij een game als NBA 2K nog wat. Money. Daar zitten gewoon letterlijk slotmachines in. Er zitten letterlijk gokmachines in die game. En nog beweren ze dat die lootboxes en die systemen niet gokken zijn. Maar het is een fucking gokmachine die je ziet. Je ziet letterlijk zo'n hendel, drie van die draaidingen. En als je drie plaatjes hebt, krijg jij een betere lootbox. Wat is het dan? Daar word ik toch helemaal gestoord van? En kijk je naar een FIFA, daar betaal je gewoon al 60 euro's voor. En dan moet je nog 1000 euro uitgeven voor leuke kaartjes. Nee, als zo de mythe op man, dat kan gewoon echt niet. En dan inderdaad voor drie jaar een ouder. Kijk, tuurlijk, als ouder, als ouders zijn. De
0: ja, ouders hebben zeker verantwoordelijkheid hierin, don't get me wrong.
2: Je bent gewoon gestoord als je je creditcard gaat linken aan een account waar jouw kind op kan. Want dat kind heeft niet door dat elke keer dat hij op zo'n cardpack klikt. Dat, dat werkt geld van de
0: rekening. De waarde van geld, inderdaad.
2: Ja, niet alleen de waarde. Ze hebben niet eens door dat het gelinkt is aan elkaar. Soms wel. Maar over het algemeen gaat een kind dat echt niet uitzoeken. Als het werkt, dan werkt het. En pas als iemand jou aanspreekt, dan heb je het door van oeps. Maar kom op, weet je, waar gaat dit over? Ja, over geld en over business, tuurlijk. Maar ik heel eerlijk, als ik bij een game waar ik geld voor betaal... zie dat ik daarna nog een keer 5 euro of meer moet gaan betalen... voor een pakje kaarten. wat je hebt met Pokémon kaarten nog de verzamel vibe hebt, want die hou je echt in een map of die bewaar je, dan is het voor mij al heel gauw klaar. Kijk bijvoorbeeld naar de Shadow of War. Uh,
0: Shadow of War. Ja, de Middle-earth, die Lord of the Rings game. Ja, nu we het toch over uh, microtransactions hebben, yay. Ubisoft heeft uh, nu al iets verwijderd uit Ghost Recon Breakpoint, een nieuwe tactische shooter. Alhoewel, het is eigenlijk gewoon, ik vind die game ziet er zo fucking saai uit. Ik vond Wildlands best wel leuk, maar Breakpoint ziet er gewoon echt uit als de meest generic Military shooter ooit. Oh, je bent in het gras en de punisher speelt een bad guy in huis. En uh, I used to be a ghost. Yeah. Whatever. Uh, Indie game. Het zit fucking vol met microtransacties. Holy shit. Cosmetische dingen. Oké, okay, dat kennen we inmiddels. Kunst. Maar je hebt Gearscore aan kunst. Ja, Ghost Recon gaat niet meer over tactisch je wapen kiezen. En welke is beter voor welke situatie. Nee, welke heeft de beste Gearscore, dames en heren. Dat is tactisch, dat is Ghost Recon. Ik denk dat Jeroen nu echt fucking pissig is. Die heeft zoiets van, waar is mijn old school Ghost Recon heen? Um, maar heel veel uh, uh, market transactions. Ubisoft heeft nu besloten dat ze de timesavers eruit gaan halen. En wat houdt dat in? Je kon namelijk, holy shit, je kon... Skillpoints kopen en boosters voor je XP. Toegegeven, in Assassin's Creed zaten dit soort dingen ook. Ik hoop dat niemand dat heeft gekocht. En echt waar mensen, koop dit soort shit niet. Maar ze hebben nu uh, de boosters, de timesavers er tijdelijk uitgehaald. Dus dat is het nieuws. Moeten we daar blij mee zijn?
2: Nee, totaal niet. Het slaat gewoon helemaal nergens op dat je in zo'n game dat soort uh, tafereelen gaat poelen. En de gein is dat een bekende van ons uh, die game heel erg dood uh, speelt. En Toen zag ik dat hij dus gear had. Waarvan de bovenkant een normale soldaat was en de onderkant zo'n uh, ghillie suit, zo'n zo blaadjespak Waarmee je in de bosjes niet opvalt. Alleen zijn broek, waar die dus leek op zo'n Hawaiaanse uh, danser En daar maakte hij ook een opmerking over. Toen zei hij, ja, maar als de score beter is, dan uh, maakt het me niet uit En dan denk ik van, nee joh, wat slaat dit op? Die hele game, dat deden ze in die presentaties oh je moet surviven, je moet heiden, je bent in je eentje tegen een gigantisch leger En nu is het, gaat het gewoon blijkbaar, ja punten de het, het
0: is gewoon de division soort van. Maar dan is de Division is dan nog leuker omdat je, je hebt daar wel lootboxes, maar dat is alleen maar cosmetisch. En toegegeven, ook dat soort shit moet uit games verbannen worden als je het aan mij vraagt. Gewoon hou ermee op. Met die, met die lootbox bullshit. Ik ben er helemaal klaar mee. Um, maar waarom moet je Gearscore levels hebben in Ghost Recon? Ubisoft werd gewoon niet eens meer. Alle games die blenden nu soort van samen. En Assassin's Creed lijkt op Division. Division lijkt op Ghost Recon. En Ghost Recon lijkt weer op watchdogs. Het is echt gewoon dat je denkt, ik zie het verschil niet eens meer, joh. En dat, ja, dat ze dan nu, na heel veel kritiek, dan die timesavers eruit halen. By the way, het is for now. Ze ja. willen die shit nog ja. terug gaan brengen. Tijdelijk, dus oftewel, het komt gewoon nog hard, heel hard terug. Ja, het, het kan zomaar zijn dat ze dat weer terug gaan brengen. Ja, ik vind het uh, belachelijk. Um, uh, ik, ik heb ook gehoord dat alle reacties op Ghost Recon, de game zelf, Breakpoint heet de nieuwe. ...dat dat ook niet uh, veel soeps is. Dus ik, ik, ik hoop persoonlijk dat het kaart faalt. Het is niet
1: uh, omdat ik wil dat mensen hun baan gaan verliezen of dat Yubi moet gewoon weer lekker aan Watch Dogs 3 gaan werken en dan komt het helemaal goed.
0: Nou ja, nou ja nou, ik ben nu dus echt bang voor Ghost, uh, of Ghost, uh, Watch Dogs Legion. Want, wat nou als je daar... Hé, hey, wil, uh, wil jij een uh, oma van een hoger level in jouw uh, Watch Dogs Squad hebben? Betaal maar voor een booster, bitch!
2: Nee, maar nu zie ik dus die tafereelen die dus Shadow 4 ook deed. Je had die orks en dan had je epic orks en dan lette je even niet op en dan ging die dood. En dan was je hem gewoon kwijt, gewoon een ork van 20 euro. Dan ga je dus nu ook in deze camp oh ik heb een oma, een epic oma. En dan
0: gaat die dood en dan, ja weer een nieuwe, 20 euro vriend. Ja, ik ben er echt bang voor. Een revive kan je ja, Ik komen. ben er echt bang voor, ik vond op Gamescom heb ik een beetje van die game kunnen spelen, hartstikke leuk. Maar als ze dit soort shit erin gaan poelen, ja het erge van dit soort... Als het zo ver gaat met die microtransacties en boosters en lootboxes en battlepasses en al die meuk. Dat kan voor mij echt het plezier van de game bederven. Het gebeurde bij mij bij Call of Duty Black Ops 4. Ik had zoiets van, ik vind het spelletje best leuk. Best aardig. Maar toen gingen ze ook fucking reflex sights en wapens in lootboxes. Daar had ik zoiets van, ik, heb, ik ga ook uh, uninstall klaar mee. Gewoon, gewoon geen zin meer in. In dat soort onzin. Houd er mee op. Goed. Laatste nieuwtje van de dag. Holy shit, deze podcast duurt langer dan ik dacht. Anyway, dit vond ik ook wel een grote. PlayStation Now, dat is een streamingdienst van PlayStation. Een uh, beetje hun Netflix-versie, zeg maar. Je drukt gewoon op een knop en je kan een game spelen. Werkt allemaal via streaming, technology en dat soort shit. Uh, PlayStation Now dus, die gaat de prijs van hun dienst verlagen. Uh, ik denk om te concurreren met Xbox Game Pass. De prijs is nu 10 euro per maand. En 60 euro voor een vol jaar. Even voor duidelijkheid, daar kan je, op die dienst kan je onder andere PlayStation 2, PlayStation 3 en PlayStation 4 games spelen. Het zijn niet per se de nieuwste, maar uh, ze hebben ook meteen een paar games erbij toegevoegd, zoals God of War, dat soort dingen. Ik vind het best wel een big deal eigenlijk. 60 euro per jaar is niet heel duur. Disney Plus is
1: duurder, laat ik het zo zeggen. Jeppie, wat vind jij ervan? Nou, ik vind het wel... Uh, ja, kijk, mij boeit het eigenlijk niet zo heel veel, want ik heb geen PlayStation. Maar ik vind als je even kijkt naar de Xbox Game Pass, ik ben de trotse bezitter van de Xbox Game Pass Ultimate. Waardoor ik en op mijn Xbox en op mijn PC de Xbox Game Pass kan gebruiken. Nou, ja, dat uh, even om het verschil aan te duiden. De Xbox Game Pass werkt niet via
0: streaming. Zoals Netflix bijvoorbeeld, Netflix klikt op een knop en dat is er. Bij Xbox Game Pass krijg je toegang tot een bibliotheek, maar dan moet je wel downloaden en installeren. Gewoon voor de duidelijkheid. Maar dat is inderdaad insane value, want je hebt een aparte library op PC en een aparte library op Xbox. En met die Ultimate heb je ook nog eens gold. Ze dus krijgen ook nog eens
1: toegang tot alle online shit. Ja, klopt. En uh, ik vind het eigenlijk, uh, als ik het zo hoor van Playstation, vind ik het heel slim. Want ze gaan nu echt gewoon hard die strijd aan met de Xbox Game Pass, die best wel goed loopt. Um, en... Ze hebben er ook de games voor. Zeker als ze straks wat, wat exclusives erop gaan van Wat bijvoorbeeld EA doet. Uh, als je kijkt naar de EA Access pas op... Volgens mij is die inmiddels op alle platforms. Op Playstation, op Xbox en op PC. Uh, de launch die dus bijvoorbeeld toen Anthem uitkwam... Uh, ...die was meteen speelbaar op uh, de, de, de EA Access uh, uh. Ja, dat, dat soort
0: FOMO-praktijken, daar kan ik ook heel slecht tegen, maar goed.
1: Nee, maar het, het is wel heel slim. En kijk, als ze straks bijvoorbeeld The Last of Us kunnen ze erop gooien, ze kunnen God of War kunnen ze erop gooien, ze kunnen Spider-Man kunnen ze erop gooien. En dat is heel slim, want het zijn best wel grote games. Dus daar ben je niet met een maandje ben je daar klaar mee. En zeker als je ze allemaal wil spelen. Uh, dus ik denk dat ze daar best wel, ja aardig wat geld mee naar binnen kunnen harken. Ook zeker omdat al die Playstation 2 en Playstation 3 titels er ook onder vallen. Ik... En die kan je niet op een PS4 spelen op dit moment? Nee, precies. Dus ik vind het, ik, het is heel slim. En het, uh, ik vind ook dat het best wel, ik ben er best wel tevreden mee eigenlijk. Want als ik een Game een Maand wil spelen, koop ik gewoon voor een maandje zo'n ding en dan daarna leg ik hem weer weg. In plaats van één keer 60 euro te betalen voor zo'n fucking groot spel wat ik nooit uit ga spelen.
0: Nou ja, ik, ik, ik denk dat uh, het hele gewoon een game verkopen voor een vaste grote prijs, ik denk dat dat ook wel uh, gewoon blijft bestaan. Uh, ik denk ook niet dat Playstation moet nu ook absoluut niet ineens hun allernieuwste titels op die dienst gaan gooien. Ik denk dat ze dan wel ineens gaan merken, oh shit, uh, help, inkomsten. Dus dat gaan ze voorlopig nog niet doen. Maar het is wel interessant dat als je inderdaad oudere titels wil spelen of het je geen fuck dat je niet meteen de allernieuwste game speelt. Wat overigens meer dan legit is. Um, ja, prima, denk ik. Uh, is dat voor jou misschien een dingetje, kan dan PlayStation Now? Ja, je moet überhaupt nog op, aan een PlayStation beginnen. Ik, hoor al, ik hoorde net al dat je over Death Stranding begon.
2: Nou, weet je wat voor mij het ding een beetje is als je gaat kijken naar fysieke games en naar digitale libraries of zo'n streamingdienst of wat dan ook is dat het uh, een beetje een probleem is van bij wie ligt de eigendom. En met een fysieke kopie heb je nogal heel gauw dat van... ja, je hoeft niet altijd de laatste update te hebben om te kunnen spelen. Ligt een beetje aan het platform waarop je zit. Maar bij Steam bijvoorbeeld, kunnen ze me zo online gooien en dan
0: ben je kwijt. Op Playstation ook hoor, is ook al ja. meer dan genoeg gebeurd. Ook als je de disc hebt? Oh, ah, dat is een goeie. Hmm. En, en,
2: dat is, en dat is het een beetje voor mij. Van, met zo'n abonnement, en dat zie je bijvoorbeeld met Netflix... Het is gewoon, je Lord of the Rings is weg, terwijl je er middenin zat. En dat zou je met zo'n game ook kunnen hebben. Dus kijk, je hebt gelukkig dan meerdere games waar het voor doet. Maar ik vind het een beetje gevaarlijk worden als alles digitaal zou gaan. Want dan heb je niet meer iets in eigen bezit. En Steam, daar heb ik gelukkig nog nooit mee gehad dat de game die ik aan het spelen ben verdween. Maar het schijnt toch wel te gebeuren.
0: Het, het gebeurt wel eens, ja. ja, ja. Maar dat, uh, ja, we zitten al midden in die digitale gedoe. Goed. Um... Jongens, we zijn al bijna een uur verder. Uh, ik denk, uh, we worden hier ook een beetje... Uh, nou, het wordt hier steeds stiller in de jaarbeshallen in Utrecht. Naar dat we onze spulletjes gaan pakken. We, we gaan nog even een Fortnite-shirtje winnen. <laughs> ja, laten we dat inderdaad doen. Um, ja, dat, uh, dit was de 99e aflevering van de Gaming Kicks podcast. Volgende week aflevering nummer 100. Holy shit. Ik heb geen idee wat we gaan doen. Verdol, ik heb heel
1: geen idee. We gaan, we gaan gewoon lekkere leuke podcast ervan maken, denk ik.
0: Ja, ja, het gaat sowieso een leuke aflevering worden. Ik hoop dat je er dan natuurlijk bij bent. Mocht je de honderdste aflevering absoluut niet willen missen, abonneer je dan op deze podcast via je favoriete podcast-app. Dat kan via Google Podcast, iTunes of Apple Podcast, hoe je het ook wil noemen. Spotify, daar zijn we ook op. Dus volg de Gaming Geek Podcast daarop. Um... En we maken ook een videoversie op youtube.com slash GamingGeeks.nl. Daar maken we ook al onze videocontent. Dus abonneer, uh, doe dat, daar support je ons heel erg mee. Daar staat ook onze nieuwe First Look video. Gaat daar op komen te staan. En natuurlijk uh, reviews en zo.
1: Ik heb alweer een nieuwe review online gezet van Katana Zero en dat soort. Ik ben uh, bezig aan een, uh, een top 5 VR games. Dus oh. als je daarin geïnteresseerd bent, dan komt dat er ook aan.
0: Kijk, top. En voor meer inclusief nieuwtjes ga je naar GamingGeeks.nl. Dames en heren, bedankt voor het luisteren naar de 99e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Tot later. Uh, vergeet ik nog iets? Oh ja, mailtjes. Mail. Mail naar podcast.gaminggeeks.nl. Dat was het laatste. Oké, okay, bedankt voor het luisteren. Doei!